0: Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño. La trama de hoy es con Rogelio Altez. Rogelio es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, magíster sumacum laude en Historia de las Américas de la Universidad Católica Andrés Bello, y doctor cum laude en Historia en la Universidad de Sevilla, en España. Se ha dedicado al estudio de las independencias americanas en los procesos de vulnerabilidad, en la sociedad colonial y en antropología política. Es profesor titular de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, profesor visitante y conferencista invitado en México, España, Italia, Francia, República Checa, Chile y Perú, y es investigador del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Desde el año 2011 ha sido miembro y fundador del Seminario Permanente en Estudios Históricos y Sociales sobre la Naturaleza y el Medio Ambiente de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad de Sevilla, en España. También desde el año 2015 ha sido miembro y fundador de la Red Internacional de Seminarios en Estudios Históricos sobre Desastres de México. Y desde el año 2016 ha sido miembro y fundador de la Red Temática Estudios Interdisciplinarios sobre Vulnerabilidad construcción social del riesgo y amenazas naturales y biológicas del Centro Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. A partir del año 2018 se desempeñó como coordinador en Venezuela del proyecto Catálogo Latinoamericano de Tesis de Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social México e investigador del Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Desde el año 2020 es miembro académico de la red GERI de Políticas Públicas de Gestión de Riesgo de Desastre en Latinoamérica del Centro de Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad de Valparaíso, en Chile. Tiene una importante obra escrita entre las que destacan Historia, Antropología y Vulnerabilidad, miradas diversas desde América Latina, en el año 2018. Historia de la Vulnerabilidad en Venezuela, siglo XVI-XIX, en el año 2016. Las revoluciones en el largo siglo XIX latinoamericano fue editado con Manuel Chust en el año 2015 y Desastre, Independencia y Transformación Venezuela y la Primera República en 1812, también en el año 2015 En el año 1996 fue distinguido como investigador clase A por la Biblioteca Nacional de Venezuela Fue premio al libro universitario de la Universidad Central de Venezuela en el año 2008 Premio Nacional de Historia de la Academia Nacional de Historia de Venezuela en el año 2011 Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla en la cohorte del año 2014. Premio Nuestra América, entregado por el CECIC, la Universidad de Sevilla y la Junta Andalucía en el año 2015. Y fue condecorado con la Orden José María Vargas en primera clase por la Universidad Central de Venezuela en el año 2017. Con nosotros, Rogelio Altez. Rogelio, has cosechado no pocos reconocimientos por tu trabajo como antropólogo y, y también como historiador, ¿no? ¿Te consideras tú exitoso desde el punto de vista laboral? Y si es así, ¿qué,
1: ¿qué significa para ti el éxito, Rogelio? Bueno, Luis, en primer lugar, muchísimas gracias. De verdad, este, me, me, me honra estar aquí porque, porque entiendo el sentido de tu proyecto y, y, y ciertamente es muy, muy honorable para mí que, que, que me, me des esta oportunidad. Yo, yo me considero un estudiante. Es decir, eh, eh, es lo que lo que lo define a uno, porque realmente eh, a pesar de, de, que, de, que, de que cierras carreras, de que obtienes títulos, de que puedes lamentablemente no volver a estar en un aula para escuchar a un maestro enseñándote, uno vive aprendiendo eh, y, y, y la, el, el mejor aprendizaje lo, lo logras haciendo, ¿no? Eh, cada vez que uno eh, termina un artículo, termina un trabajo de largo aliento, ese trabajo va a examen, ¿no? va a, a evaluación y allí tú, digamos, pasas por el, por, por el filtro de, de alguien que tiene una condición como la tuya o tiene una condición superior a la tuya que va a, a aprobar lo que estás haciendo de alguna forma uno se refleja allí como, como un estudiante también. Y al mismo tiempo, eh, eh, la, la relación en el aula con los estudiantes te enseña, ¿no? Sí. Eh, el, el, el estudiante te enseña en ese feedback, en esa curiosidad, en ese interés, te enseña. Por consiguiente, eh, en mi, mi, mi sentido profesional eh, es, ante todo, académico y, y, y escolar, ¿no? Yo no, creo que, que, que uno, yo no creo que uno sea un exitoso, uno es el, el, el producto de lo que haces eh, y sí te digo lo que, lo que le digo a mis estudiantes. ¿no? Si tú estudias lo que quieres, eh, eh, te vas a sentir bien y por lo tanto vas a hacer las cosas bien y sobre todo podrás eh, sentirte realizado al respecto y... y y en ese sentido, pues, probablemente serás bueno en lo que hagas, ¿no? Eso, eso no, no significa que eso, en lo que eres bueno, es mejor que otras cosas. Es lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, yo alguna vez también quise ser futbolista y jugué fútbol siendo adolescente. Y luego jugué fútbol en la universidad. Pero, pero claro, cuando quise ser futbolista, seguramente era lo que quería, o en serio lo quería hacer. Y si hubiese seguido ese camino, hubiese hecho todo el esfuerzo para poder hacer las cosas bien. No, sí. no, no ser mejor, sino hacerlas bien. Y si haces lo que, lo que tú quieres, lo vas a hacer bien porque te vas a sentir bien haciendo. Entonces te, te, te irá bien en ese sentido. Sí.
0: Ahí de alguna manera, Rogelio, eh, eh, adelantas eh, parte de la respuesta a la pregunta que te, que te quería hacer ahora. ¿Cuáles, ¿Cuáles son en tu opinión entonces esas claves que te han permitido pues, lograr lo que hasta el momento has logrado y lo que sigues construyendo? Pues evidentemente cuando, cuando eliges un, un, una, una profesión, cuando eliges una actividad, como bien lo, lo acabas de decir, que, que te apasiona, que te mueve, que te gusta, pues bueno, terminas haciendo las cosas no de manera forzada, sino sencillamente porque es lo que te mueve. Y, y, y cuando lo haces así, pues terminas haciéndolo bien y cada vez mejor, ¿no? Pero además de esa, de esa pasión, de, de ese eh, gusanito que te lleva, digamos, a ir cada vez más allá, ¿cuál dirías claves que permiten explicar eh, eso que has logrado hasta el momento, Rogelio?
1: Bueno, yo pienso que la, la, la formación original, la formación de primaria es decisiva. Y yo en ese caso, eh, eh, tuve el, el, la, la suerte de haber nacido en Montevideo y haber ido a una primaria extraordinaria. Entonces, en un colegio público, ¿no? Entonces, yo creo que, que le debo mucho a esa formación primaria. ¿Qué
0: particularmente que... esa formación, Rogelio, destacarías tú como, como clave, como fundamental? que hay allí? De ¿Valores? lecturas que, que lectura?
1: lectura y escritura. Lectura y escritura. De, desde luego, lo, los valores van... En, en, en todo el contexto en el que tú te desenvuelves, ¿no? O sea, que el, el, los valores, los, los, los bebés de, 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 de todas las personas en el contexto en el que estás. Y eso yo creo que es muy relativo. Pero eh, estructuralmente para mí fue decisivo el, el la, la forma en la que esa primaria me relacionó con la lectura y la escritura. Sí. Entonces, a partir de ahí... Eh, eh, fundas algo, no. Eh, eh, seguramente otros compañeros míos habrán tenido otro destino en la vida, no, por otras condiciones, pero mm, estoy seguro que esa experiencia de, de, de relación con, con la con la lectura y la escritura que mis maestras me inculcaron fue para mí decisiva, este. Sin duda, sin duda. Yo lo recuerdo, hay clases que tengo presentes todavía sí. y, y, y cosas que, que y, y, no, y no, no es una exageración, no, no, no lo digo por, por, por adornar algo. O sea, yo tengo presente mi escuela y tengo presente eso, lo tuve presente, por ejemplo, en mi tesis de grado en antropología. Eh, eh, es un tema que a mí me despertó en cuarto grado. Y, y cuando tuve la oportunidad en la escuela de poder meterme con eso, hice, un, un, hice mi tesis ahí
0: ¿Cómo fue eso? Cuéntanos cómo fue eso, Rogelio
1: Bueno, en, en cuarto grado en, en la Escuela República Argentina en Montevideo eh, que de, luego te, si hay tiempo te hablaré de ella que es, es particular eh, mi, mi maestra Susana me, me tuvo el tema de las causas y consecuencias del viaje de Colón. O sea, ya nada más nombrarlo de esa manera es diferente, ¿no? Claro. Entonces, en eso ella contó que parte del, de la ruta que tomó Colón tenía que ver con la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos en 1453. Nunca se me olvidó eso, ni se me va a olvidar jamás. Entonces, claro, pa para mí fue eso como... Se abrió, se destapó algo para entender cosas en, en la vida y en el mundo. Entonces, bueno, ahí quedó. Y cuando, cuando llegué al, a, a la universidad, a, a la UCB, mi, mi, mi país también, eh, allí eh, en, en, en la materia de antropología económica, de, de la que después voy a ser profesor, eh, leí un libro que tenía que leer allí, Europa y la gente sin historia, de Eric Wolf, en donde precisamente te explica el proceso de expansión europea y se conectó conmigo la clase de Susana. Entonces tuve la oportunidad de trabajar el problema de, las, de, de, el, el problema de la Europa, de la España musulmana y de, de las de identidades en ese caso. Claro, fue, es un atrevimiento absoluto haber hecho semejante cosa, pero me dejaron hacerla también fue genial haber tenido la oportunidad de hacerla, y yo cerré algo allí, o mejor dicho, abrí algo, ¿no? Entonces, eh, eh, esa conexión con mi primaria estaba presente ahí y la llevo siempre conmigo.
0: Rogelio, y llegaste a muy temprana edad aquí a Venezuela, ¿no? ¿Hubo sí. alguna, sentiste alguna ruptura de ese proceso educativo o más bien se complementó cuando llegaste a Venezuela? Y luego, bueno, como ya lo decías, te hiciste venezolano, ¿no?
1: En principio no, porque, porque mi, mi salida de Montevideo, como toda la salida de los inmigrantes, es traumática. Este, no me costó adaptarme, pero sí me costó mucho tiempo retomar la, la, la educación. Yo llegué con un cuarto año de bachillerato aprobado y tuve que pasar por el proceso de equivalencias, que fue muy tedioso, y luego para poder acelerar eh, eh, el, y cerrar el bachillerato, hice eh, libre escolaridad. Entonces, claro, yo pasé entre 1981 y 1985, pasé cinco años enteros en ese proceso, hasta que finalmente pude ingresar a la universidad. ¿no? Claro. Entonces, claro, hay un hiato un ¿no? eh, importante sin que uno haya perdido de vista que ese era el destino, o sea, ingresar a la educación superior, pero sí fue un proceso difícil para mí, muy sí. difícil.
0: Sí. Rogelio, has creado en, en no pocos lugares líneas de investigación, seminarios permanentes, redes de estudios sobre vulnerabilidades, amenazas naturales y biológicas, así como construcción del riesgo, como bien le llamas. Con esa experiencia y ese conocimiento, ¿cuál, cuál podría ser tu balance sobre el impacto social que se pudiese estar generando con el drama que hoy en día vivimos, con el COVID-19 en Latinoamérica?
1: Mira, en, en primer lugar, todas esas, esas oportunidades que tuve de acompañar a otra gente en la fundación de este tipo de, de espacios, son esfuerzos colectivos, es decir, eh, eh, hay, hay mucha gente que está trabajando en este tipo de temas. Yo diría que en los últimos 30 años, en el espacio latinoamericano especialmente, eh, y desde las ciencias sociales. Esto ha conformado eh, eh, una preocupación que no existía como área de estudio en las ciencias sociales antes de la década de los 90. Eh, puedes encontrar esfuerzos aislados, pero no un campo de estudio. Entonces, este campo de estudio le otorga al problema de los desastres y la vulnerabilidad y todo lo concomitante a ello, le otorga una mirada transversal que no tenía que era muy propia de las ciencias naturales, del objeto, del fenómeno, del cálculo y ya está. Y eso no solo hoy es un enriquecimiento del campo de investigación, sino que ha permitido que eso florezca hacia el, la, la comunicación y, y ya es un espacio, es un, es un tema político en algunas partes del mundo, sí. lo será mucho más ahora. Eh, es un, un, un tema que ha ganado terreno en la comunicación social, y entonces yo creo que eso se debe precisamente a la presencia de las ciencias sociales. Que, que, ¿Cómo tributa eso ahora en este contexto, en esta, en esta crisis que estamos viviendo? Bueno, precisamente yo creo que se ha generado información más certera sobre el problema, la gente está demandando una información que no sea únicamente médica, por ejemplo, que no sea solo técnica, la gente quiere comprender lo que está pasando, eh, y en ese sentido yo creo que hay una, una ganancia. ¿Qué saldrá de todo esto? Pues yo creo que habrá mayor conciencia de, de no solamente de las amenazas, ¿no? de las amenazas de toda, de toda índole, sino también de la vulnerabilidad, ¿no? O sea, que es muy importante tener conciencia de lo vulnerables que somos. Si eso va a generar una una condición más más pues pues sea, no lo sé. A veces soy pesimista, no lo creo mucho, pero ojalá, ojalá que así sea.
0: Sí. Tú sabes, eh, Rogelio, que, que Gabriel Said, este, este importante intelectual... Eh, ha dicho que la curiosidad ha sido fundamental para, para el desarrollo de, de la humanidad. ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de la curiosidad, siendo que se me ocurre que para un investigador la curiosidad es, es clave, ¿no? Es, es, es tal vez el alimento principal de un investigador? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece la curiosidad?
1: Bueno, en primer lugar yo creo que hay que sectorizarla socialmente. ¿no? Eh, podemos pensar que que la curiosidad es una condición natural del ser humano y la fuente de todo esto, pero va por partes, ¿no? Eh, a, a mí me parece más, digamos, preciso o pertinente señalar que hay ciertos sectores de la sociedad, históricamente, no ahora, que desarrollan no curiosidad, desarrollan interés. Y el interés es, es un motor decisivo para poder avanzar en toda dirección, ¿no? No solamente el interés del enriquecimiento, sino el interés que está vinculado a tu propia condición social. A ti no te despierta esa curiosidad, nada que esté desprendido de tu, de tu propia condición social. Sí. ¿no? Y, y eso es, lo, lo puedes ubicar históricamente. ¿no? Eh, ¿Cómo surge la revolución industrial? La revolución industrial surge a partir de una cantidad de sujetos que, mejor formados en la condición de la ilustración, desarrollan un interés particular por transformar tecnológicamente la forma de producir, la forma de, de comunicarse entre ciudades, la forma de difundir la información. Y eso tiene lugar en Inglaterra, y no porque Inglaterra es, digamos, una cuna de, de, de sabios ingenieros en la historia. Tiene lugar en un país que fue cultivando en esos siglos Precisamente el mercado global, es el, el, la cuna del sitio en donde hay que producir para que ese mercado se alimente. Y, la, y la, el crecimiento de esa producción inspiró una cantidad de gente que pone en práctica ese interés. ¿no? Es un ejemplo, yo creo que es el ejemplo histórico más decisivo, porque allí hay gente que son científicos, filósofos, ingenieros, que también son dueños de medios de producción. Ahora bien, en otro ámbito de la ciencia es cierto que hay que tener, digamos, eh, eh, el, eh, despertar eh, el, el instinto por el camino en el cual estás investigando. y eso en, 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 los, en los que somos investigadores documentales es fundamental, pero va de la mano de otra condición importantísima, Luis, la paciencia, hay, hay, que, tener, hay que tener paciencia Puedes pasar años investigando algo y no lograr nada hasta que finalmente aparece. Así
0: es, así es. Rogelio, ¿qué buscas al estudiar los procesos de independencia en las Américas?
1: Bueno, yo pienso que mi mayor interés allí es un, un vacío, una deuda que tiene la antropología con ese problema. La antropología que se arroga el derecho de comprender las sociedades y las culturas en el caso latinoamericano, ha obviado por completo el problema de la nación, del origen de la nación, de la fundación, de, del discurso nacional y del efecto ideológico de los nacionalismos, y eso tiene un, una causalidad histórica que está en las independencias. ¿no? Yo creo que nos hemos dejado llevar por el discurso nacionalista que eh, 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 hace creer que la nación es anterior a la fundación de la nación, que nos hace creer que eso es telúrico, que está vinculado a un lugar que tiene un efecto mágico de nacer en algún sitio, eh, que nos ha hecho creer también que, que la independencia es una causa justa porque esa nación lo necesitaba. Entonces, detrás de todo esto, lo que hay es un proceso histórico y social que debe ser comprendido analíticamente, y para eso hay que correr ese velo seductor del discurso nacionalista, ¿no? entonces la, la independencia es o las independencias son un, 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 una, una cosa que está ahí que hay que ir degranando no o sea un enredo muy grande eh, social e histórico que debe ser comprendido y creo que allí está el, el digamos el sustrato más importante para comprender lo que son las naciones y las sociedades posteriormente
0: Sí, y qué interesante que comentas esto, Rogelio, porque para, para algunas personas el conocimiento histórico, evidentemente para no profesionales de la historia, ¿no? El conocimiento histórico puede, puede parecer lejano a la realidad actual de, de, de la persona y, y por ende, pues, eh, podría parecer meramente referencial. Eh, he escuchado muy reiteradamente, pues, aproximaciones de este tipo, ¿no? Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es la importancia presente o la, o la utilidad contemporánea de los estudios sobre los procesos independentistas en, la, en las Américas?
1: Yo pienso que comprender críticamente ese proceso nos, nos ayudaría a por ejemplo eh, eh, luchar contra las polarizaciones ¿no? las polarizaciones son las que, las, que te, las que te obligan a tomar partido ¿no? eh, eh, además es una, es, es una culminación eh, eh, que, te, que, que te conduce a pensar que si no tomas partido estás actuando mal, ¿no? sí, sí. Eh, que si no tomas partido estás afectando el resto de tu vida y que, y que ese tomar partido hoy es fundamental para tu futuro. Entonces, eh, el, el, la, la peor desgracia de la polarización precisamente es cegar la comprensión de la diversidad, ¿no? Es negar lo, lo otro, es negar, a, negar al otro eh, y, y asumir con, con ceguera una posición que realmente no te explica cosas, sino que solamente te atrapa. Yo creo que comprender las independencias nos permite entender esa, esa eh, polivalencia de los procesos, esa pluralidad de las sociedades, ese, ese no blanco-negro esa, esa inmensa cantidad de matices que podemos conseguir y, y además entender las realidades en su justa dimensión y no solo detrás de un, de un mito, ¿no? Un mito es un gran relato que te falsea la realidad y sobre todo te falsea el pasado con arreglo afines, ¿no? Sí, sí. Es de, 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 quien, quien lo sostiene, quien lo cuenta y quien se apropia de él eh, es realmente el que está siendo beneficiado por la creencia de los demás. Y la idea fundamental es que la gente piense y deje de creer que piense.
0: Sí, sí, sí. Y vaya que hace falta esa comprensión hoy en día, ¿no? En, en un mundo tan polarizado como el que tenemos, ¿no? El, el, el historiador profesional además se detiene particularmente a analizar esos hitos, esos, esos grandes momentos, procesos de cambio, ¿no? En este sentido, ¿hay alguna sociedad que haya estudiado en el que ya ahora la vulnerabilidad haya tenido un papel eh, particularmente protagónico en ese proceso de cambio, de
1: transformación social? De transformación, más bien eh, eh, de reproducción de las condiciones, no sí. que es el caso de, de, de Venezuela, es decir, el, el proceso que conforma a esta sociedad es el, el proceso colonial, y, y no porque conforma a la venezolanidad, sino que conforma las condiciones materiales e históricas de lo que luego sobre eso se va a levantar Venezuela. Y ahí hay una cantidad de aspectos que son decisivos en ese proceso histórico, en que, que conforma estructuralmente una condición, la vulnerabilidad, ¿no? No solo porque es frágil frente a temblores o, o, o lluvias, es socialmente frágil porque tiene muchos problemas que no resolvió. Y luego la fundación de la nación se hace sobre esas condiciones, pero tampoco las resuelve. Y no solamente no las resuelve, sino que se apoya en ellas y las reproduce. ¿no? Y, y, y lo mete en, en esta eh, licuadora sin tapa, que es la modernidad, y le, y le va acelerando el, la velocidad de, 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 de centrífuga que tiene. Y, y entonces cada vez es peor, ¿no? Y cada, y cada vez vamos siendo más vulnerables frente, no solamente a las amenazas, sino a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la sociedad venezolana eh, constituyó, eh, se constituyó en vulnerable y amenaza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eh, ella misma es eh, su, su, su peor desastre, ¿no? Y, y no estamos viendo eso, el asunto no está en bajar la persiana y apagar la luz y, y, y que se salve quien pueda, sino en comprender esto para poder darnos cuenta que lo que pasa en el país es un producto de la sociedad y no, no son naves alienígenas que aterrizaron, sino que es la sociedad que produjo esto. Entonces, la, 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 el, el camino a revertir la vulnerabilidad pasa por comprender las condiciones que la conformaron. Y eso es un trabajo muy duro, pero hay que hacerlo. Sí,
0: sí. Rogelio, ese proceso, digamos, de, de independencia en, la, en las Américas eh, o su estudio ha, ha destacado muchísimo, ha, ha puesto en realidad muchísimo el rol, digamos, militar y militarista, ¿no? Eh, en ese sentido, te quería preguntar, ¿cuál es en tu opinión, cuál fue en tu opinión el rol civil en ese proceso de independencia, en este caso venezolano? Eh, ¿fue, ¿Fue este un rol menor o secundario o por el contrario fue un rol determinante?
1: Para mí eh, eh, es un rol igualmente determinante. Desde luego que, que lo que construye el, el desenlace es, está en manos de quien condujo el proceso. ¿no? Entonces, claro, los militares son los que ganan la batalla y firman los decretos. ¿sí? Pero eh, eh, los militares, ¿cuántos pueden haber sido en una batalla? ¿Ciento? ¿Dos mil? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? Y el resto de la sociedad son cientos de miles para la época, ¿no? Sí. Este, entonces el resto de la sociedad es, está, no se está jugando la vida en la batalla, está ahí, está en el resto del país. Está viviendo un día a día también por comer o por abrigarse, ¿no? Y entonces está viviendo el proceso. Sí. Eh, es como si nos preguntásemos hoy, o sea, el, eh, si, si, si el, el, el problema fundamental solo está en quienes toman decisiones o en quienes se oponen, cuando el resto de los millones de venezolanos está viviendo la historia y haciéndola también. Y es totalmente decisivo y fundamental para lo que va a resultar ese papel. Aunque parezca que, como no toma decisiones, no cambia la historia, es realmente quien la vive y quien la hace. ¿no? Y en el caso de las independencias, esa sociedad mal comprendida por el nacionalismo, ¿no? metida en un saco también... O, o convertida en, en, en alguien a quien salvar, no se entiende lo que estaba pasando detrás de todo esto. Y, y efectivamente hay un papel decisivo en el día a día, en, en, en la cotidianidad, y también en la forma a través de la cual se suma o incluso rechaza lo que está pasando. ¿no? Hay un, una gran cantidad de gente, pero muchísima gente, que es borrada de la historia, que no estaba de acuerdo.
0: Sí. Y Rogelio, tuvo... ¿por qué...? Sí, perdón, perdón,
1: adelante. No, y que tuvo que sobrevivir y vivir con eso el resto de su vida. Claro.
0: Y te, te quería preguntar, ¿por qué, ¿por qué consideras tú que la historiografía, al menos la venezolana ha subrayado tanto el, el, el papel del, del militar en ese proceso? Y, y recientemente es cuando se nota un poco más esa valoración de, bueno, del papel civil, ¿no? En todo este proceso.
1: Bueno, recientemente lo notan algunos historiadores. Claro, ¿no? Desde luego. <ríe> Hay que verlo, ¿no? Porque, mira, eh, eh, pensemos en este que Venezuela existe desde 1811, ¿sí? Muy bien. Desde 1811 al 2021, ¿cuántos presidentes han sido civiles? <ríe> ¿Cuántos años hemos sido gobernados por civiles? ¿Sí? Incluso, no solo nominalmente, sino realmente. ¿Mm? Entonces, cuando tú te pones a ver eso y te das cuenta que el, 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 el Estado civil de Venezuela es tan cortito en el tiempo, entonces ahí te explicas precisamente que el papel de los militares no solo ha sido glorificado por la historiografía, sino que precisamente ha sido glorificado desde el Estado.
0: Sí, claro. Rogelio, ¿cuál dirías que son las tres consecuencias fundamentales de, de ese proceso de independencia en Venezuela?
1: El, la nación y el nacionalismo. ¿no? Es decir, no hay nacionalismo sin nación, pero la nación también se funda por un decreto y el nacionalismo es un recurso para reforzar la nación. Yo creo que ese es el, el, el más importante eh, efecto, porque alcanza subjetivamente a todo lo que, lo que va a ser la sociedad venezolana. En segundo lugar, la, y desprendido de esto, la, la construcción de una memoria colectiva al respecto. Las memorias colectivas o individuales no son literales ni representan literalmente la realidad. ¿no? Incluso un recuerdo, que es algo que llevas generacionalmente y que, y que está fundado de forma sensoperceptible, puede ser distorsionado con el paso del tiempo en ti mismo. Aun cuando tengas un reflejo muscular sobre ese recuerdo, ¿no? O sea, sabes que si tocas el fuego te quemas, ¿no? Aun cuando tengas un, un, ref, un reflejo muscular, el recuerdo se puede ir distor distorsionando. La memoria mucho más, ¿no? E incluso la memoria colectiva no es el resultado de hechos, sino de cómo se construye un relato sobre esos hechos. Entonces, esa memoria colectiva, que es precisamente, como decíamos, un, un, una, un, una inmensa cortina que impide ver realidades, no solamente hacia el pasado, sino presente, es otro de los efectos importantes. Y si para destacar, digamos, el, el efecto más estructural que es la nación, el efecto, digamos, para, mí, para mi gusto, más negativo, que es esa memoria, por el lado positivo, yo creo que se ha conjuntado eh, eh, una sociedad, a diferencia de muchas otras en América Latina, muy optimista. El, el venezolano es optimista, ¿no? No sé de dónde diablos lo saca, porque no tiene muchas razones para hacerlo, <ríe> si lo ves históricamente, pero tiene esa condición de optimismo, quizá. Eh, eh, seguramente algún psicoanalista me lo estaría discutiendo, es más negación que optimismo, pero es contagioso ¿no? yo vengo del sur, el uruguayo es depresivo, es negativo, es pesimista de por sí eh, 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 tiene inclusive eh, muchas cosas que le, le ciegan por condición y sin embargo el, el venezolano tiene esa, esa otra eh, eh, valoración de la realidad tan opuesta, que es contagiosa. Sí. Es, es importante para mí, por lo menos, esa, esa visión positiva de, del día a día, a pesar de que sea catastrófico, porque te ayuda a seguir viviendo. Y yo creo que eso es una condición muy particular del venezolano.
0: ¿Qué, qué ha significado Venezuela en tu carrera, Rogelio?
1: Todo, todo, o sea... Si bien, como te decía, la formación primaria es decisiva para las herramientas que uno desarrolla, eh, eh, la formación universitaria de Venezuela para mí lo es todo. O sea, la UCB, la UCB me dio a mí una, una identidad. Me, me, eh, yo creo que se, se dice como lugar común que, que hay que no solamente pasar por la universidad, sino permitir que la universidad pase por ti, yo creo que en, en mi caso eso ha sido fundamental. O sea, yo viví otra universidad, yo lamento mucho a mis estudiantes en el presente que no pueden, haber, que no pueden vivir o saber lo que representa el campus, la universidad universitaria, el, el estar ahí desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, este, el poder comunicarte libremente, eh, y eso para mí fue fundamental, o sea, es otra dimensión eh, en, en la vida que me la da la UCB que está en Venezuela, ¿no? Yo creo que, que para un inmigrante la, la, la fractura de la salida no se resuelve nunca, pero lo que logras cuando, cuando, cuando conjuntas todo esto en tu vida y, y eres capaz de, de, de poder vivir con el dolor de la pérdida, pero aceptar la ganancia, cuando llega ese momento, te das cuenta de que esas ganancias también te conforman, ¿no? Eh, y yo siento que la Universidad Central de Venezuela me conformó, me, me, me dio un, una, un, una estructura también que, que me hizo hombre, que me hizo adulto, que me enseñó a ser mejor padre, y que, y que de alguna forma me, me otorgó eh, un, un, una identidad que ya no tenía y que quedó muy atrás en mi vida, y que ahora forma parte de cosas que se complementan entre sí, ¿no? Esa primaria en Montevideo, la universidad en Venezuela, eh, la condición optimista del venezolano, este, el, la posibilidad de, de poder ver a, a mi pasado sin dolor, y tenerlo presente no sí. eh, todo esto lo, lo logro yo estando en Venezuela ¿no? sí. es, es una elaboración que llega eh, en, en, en mi vida como inmigrante, que tarda pero llega pero tiene lugar en Venezuela
0: ¿Cómo, cómo ves a Venezuela de cara al
1: futuro, Rogelio? Hazme una pregunta más sencilla <ríe> Bueno eh, ahora mismo la veo atrapada en, en o sea, ha caído en una inmensa trampa que el siglo XXI ha construido, que ha sorprendido a media humanidad también, y que es el, el, el Estado cartel, ¿no? O sea, la cartelización del Estado, eh, en donde Venezuela lleva, lleva la voz cantante en América Latina, no es una casualidad, es el, el, el resultado de un proceso de eh, confrontación de intereses globales que ha hecho que ciertas potencias desequilibren el mundo que conocimos. ¿no? Conocimos sí. un mundo norte-sur eh, muy partido en, en, a la mitad, eh, lo vivimos en la Guerra Fría y luego lo, 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 su, lo sufrimos también en, en ese desequilibrio norte-sur que no solamente era demográfico, sino sobre todo económico, y que ha habido un cambio un nuevo desequilibrio. no hay, hay otras potencias en juego, han derrotado a, esa, a ese eje norte-sur, ahora es hemisférico y eso no, ha sido acelerado, vertiginoso, y yo creo que Venezuela ha quedado entrampada allí. La forma a través de la cual Venezuela pueda llegar al futuro con mejores condiciones o con o, o más, más entera es salir de esa trampa.
0: Sí. Rogelio, si pudieses viajar en el tiempo y tener una entrevista como esta con algún protagonista de la independencia venezolana, ¿quién sería ese personaje y, y qué hablarías con él? ¿Qué, qué preguntas le harías?
1: Bueno, wow. bueno, por supuesto, por supuesto hablaría con Miranda en primer lugar.
0: Con oh, Miranda.
1: Miranda, en primer lugar, o sea, así como es explícame, o sea, dime las cosas que están pasando por tu cabeza cuando te está llegando toda esta información que se ha, caído, se ha caído medio país con el terremoto, la gente está huyendo, o sea, explícame qué pasa por tu cabeza. Pero no sería el único. A mí me gustaría entrevistar al, al arzobispo Narciso Coliprat, que estaba en ese momento y que fue un, un tipo, bueno...
0: Interesantísimo, eh, ¿sí? Sí.
1: No, no, no. Digamos que era un profesional de la iglesia para ese momento. <risa> un tipo increíble, parado ahí en medio de todo esto y, y, y salió en pie, que es lo más sorprendente, ¿no? Sí. Yo creo que él, él también sería alguien muy interesante a preguntarle qué diablos le pasaba por la cabeza en ese momento.
0: Rogelio, <risa> ¿cómo es un día tuyo de trabajo normalmente?
1: Bueno, es, es, es un día que, que en el que uno está metido entre papeles todo el tiempo, ¿no? Es un día de lectura y escritura, es un día para pensar también. Yo me levanto... ¿A qué hora te levantas, levantas, Rogelio? Bueno, eso también depende un poco si estoy acá o estoy allá, ¿no? Okay. Si estoy allá, a, la, a las seis de la mañana yo me estoy levantando, lo que sale el sol, este, tengo que, a veces tengo que despertar a Inés sí. que, no, que no, antes se despertaba más temprano ahora ya ella me engañó pues, o sea, yo, cre, yo creí que se levantaba temprano pero, pero no este, y aquí es a, a, a un cuarto para las siete, a las siete porque tarda un poco más en salir el sol ¿no? sí. y luego de eso Salgo a, a caminar o andar en bici, desayuno y me siento a trabajar. ¿no? Sí. Eh, eh, trabajar es leer, escribir, ¿no? sí. sin duda, este, dar clases. Pero también hay una, un, un asunto muy importante que, que sí se lo digo a mis estudiantes, sobre todo a, a, los, que, a los que hacen tesis conmigo. Hay que pensar, ¿no? y pensar es un ejercicio físico también. Hay que sentarse a pensar o ponerse a pensar, dedicarse a pensar. Muchas veces cuando estamos leyendo algo, eh, 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 armando una idea, necesitamos pensar. Cuando estás escribiendo, tienes que pensar. Las cosas no te salen porque te sientas frente al teclado. ¿no? Claro. Eh, leer es un ejercicio que también conduce a pensar. Entonces hay que dedicarle espacio a eso. A veces no hay tanto tiempo, pero hay que dedicarle espacio. Hay que pensar y, y ordenar ¿no? las, las letras y las palabras y los párrafos que tienes en la cabeza, las ideas para poder comprender. Entonces, yo creo que eso forma parte del día también cuando uno está trabajando. ¿no?
0: Sí, sí. ¿A qué hora cierra el día, Rogelio?
1: Depende. Eh, por lo general también cierra cuando cae el sol, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, si sí, allí en Caracas a las siete y pico ya estoy cerrando, este, aquí a veces un poco más, depende, ¿no? Acá también el día puede terminar a las diez y media, si, hay, si estamos en verano, pero más o menos eso, o sea, desde que uno se levanta uno puede estar dedicado a esto hasta las siete y media, ocho, no mucho más allá. Y, y es, eh, eh, digamos, a veces hay que ser un poco más, ¿no? Y te quedas un poco más claro. en el día si, está, si estás terminando algo. Pero eh, eh, tiene que cerrar allí para que uno no, no pueda tener tiempo de distraerse también. ¿no? Claro.
0: ¿Y, ¿Y qué haces para distraerte?
1: <ríe> si puedo ver un partido de fútbol, lo veo. El fútbol. O sea, y además estás eh. en,
0: la, en, la, en la cuna del fútbol. Ahora además.
1: mismo estoy en la, en la cuna del fútbol mundial. Sí, eh, sí, sí. Sí, ¿no? También una película. Este, o sea... La, la televisión, como decía el, el poco comprendido Ludovico Silva, sí. es un sueño insomne ¿no? Entonces, uno frente a la televisión tiene que lavarse el cerebro bien. también, bien. porque durante el día este esfuerzo de, de trabajo, que es un esfuerzo intelectual, es como precisamente tener el motor funcionando, ¿no? Sí. Y necesitas que esto descanse un poco, porque claro. te hace bien esa luz, ¿no? Es cierto, Luis, no te miento, que cuando tenía ese 20 o 30 años este, no, no tenía esta conciencia al respecto y no podía estar trabajando hasta que me cajía, ¿no? este También eso te, eh, eh, tenía la capacidad de irme a dormir y me dormía, cosa que ahora no hago con tanta naturalidad. Sí. Eh, y podía despertarme en la madrugada con una idea, lo que significa que tu cerebro sigue conectado con esto. Por supuesto, y, sí. Y eso es un desgaste muy fuerte, cuando, y, igual que cuando jugaba fútbol, yo me rompí ligamentos y seguí jugando, o sea, me vendaba, calentaba y seguía jugando. Y hoy lo estoy pagando. ¿no? <risa> sí. yo, hoy no puedo agacharme en cuclillas porque me Tú duele. Tú lo pagas con los
0: ligamentos, yo lo pago
1: con los meniscos. <risa> o sea, no, no, me, no eso no, uno no se puede agachar porque el dolor es horrible. ¿No? Tal cual. Bueno, lo mismo pasa con, con el cerebro, ¿no? Tiene que sí. de, de dejarlo descansar también.
0: Sí, y seguramente te habrá pasado, bueno, cosas que, que, que a mí también me han pasado, que crees que sigues eh, trabajando con el mismo nivel de, y con la misma claridad mental y cuando revisas al día siguiente lo que escribiste... Lo, pues resulta que tienes que empezar de cero. Así que lo que pensabas que era ganancia ya no lo es tanto, ¿no?
1: no eh, eh, bueno, hay que dejar reposar el trabajo.
0: Sí, sí, hay sí, totalmente reposar. de acuerdo.
1: O sea, sí. tú terminaste, déjalo reposar. A veces puedes dejarlo reposar un día o dos, haces otras cosas, y cuando vuelves, te das cuenta que, que eso, hay que corregir mil cosas, que le entran más cosas. O sea, esa, ese dejarlo descansar es que tú también vienes con frescura después, ¿no? Y también hay que saber cerrar. Es importante cerrar. O sea, bueno, a, a, esto termina aquí, ¿no? Y, y ese, ese, ese cierre, ese fin, no solamente es el, el, el amarrar un trabajo, ¿no? El que, el, que pueda, el que pueda quedar completo, conectado de principio a fin, sino que también es el cierre que tú te das con ese trabajo. claro. Los trabajos no pueden quedar abiertos, tienen que quedar cerrados. Claro. Puedes tener temas que están esperando por ti para que en algún momento los vayas a desarrollar, pero cuando lo haces tienes que cerrar. Sí.
0: Rogelio, ¿a qué, a, qué equipo, ¿a qué equipo vas ahí no. en la Liga Española? <risa> ¿Al Sevilla?
1: <risa> bueno, el Sevilla me gusta. No, bueno, lo que pasa es que, claro, ahí sí hay un problema de identidad, ¿no? O sea, eh, eh, yo, claro, me, eh, al, al haberme hecho persona en Montevideo, el fútbol es otra cosa, ¿no? Pero entonces también lo que fue mi equipo en aquella época ahora ya no tiene el mismo sentido para mí como lo tiene para algunos amigos míos que siguen viviendo allá. Sí. Entonces mi, yo siempre digo que, que, que mi patria es la celeste, ¿no? Sí. Entonces mi país es la UCB y mi patria es la celeste. Entonces claro, yo, eh, el, yo sigo a la selección Oh, me, me da bronca y tal sigo la selección, luego cuando veo el fútbol para distraerme también tengo mis pasiones no entonces yo detesto al Barça entonces me gusta que pierda el Barça, que le vaya mal entonces eh, eh, soy capaz de ver no, no importa si le, va, si le va mal, lo disfruto entonces quien le gana el Barça me parece estupendo ¿no? entonces por ahí, por ahí van los tiros
0: Mí, bueno, lo comparto, lo comparto. A mí me gusta oh, el Bilbao, pero, pero bueno, pasa por ganar el Barcelona también.
1: Tal cual, tal cual. Tal cual. Pasa por, por amargarle la vida. Sí, ya. sí,
0: sí. Tal cual. Rogelio, finalmente, ¿qué consejo le darías a una persona que, como tú, decida hacer una carrera como la que tú has hecho, ¿no? y, y, y construir con sus propias manos su futuro profesional?
1: Siempre que esté haciendo lo que le gusta, o sea, eh, eh, es, eso es fundamental que no escoja una carrera porque piense que va a tener éxito. Es, es, eso hay que sacárselo de la cabeza. Uno no, no puede iniciar una carrera porque piensa que va a tener éxito. No solamente material, sino en todos los sentidos. Hay que hacer la carrera que te guste. Luego el éxito vendrá. ¿no? Por sí. lo menos el hacer bien las cosas hará que te vaya bien y si eso te conduce a algún éxito, estupendo. Y, y sobre todo... O sea, entender que tienes que estar bien formado en, en, en las letras. Tienes que estar bien formado. Así es. O sea, eso es decisivo. Decisivo. Y, y bueno, y reconocerlo, porque si, si, no, si no puedes, podrás hacer otras cosas en la vida. O sea, la, la gente tiene que entender que también tiene que apelar a su potencialidad, ¿no? A lo que puedes hacer mejor. Sí. Y eso también es importante. Y si no puedes hacer algunas cosas con, con, como quisieras, busca las que puedes hacer con mayor capacidad. Y eso te va a, a retribuir también y te dará satisfacciones, que es muy importante.
0: Rogelio, un millón de gracias por regalarnos este espacio para compartir tu experiencia, tu visión, tus logros, tus claves de éxito. Y, por supuesto, gracias por habernos permitido eh, sumar tu historia a nuestra trama. Un fuerte abrazo, Rogelio. Un millón de gracias. No olvides.
1: Al contrario, el agradecido soy yo. Para mí, como te decía, es un honor. Yo creo que, que este, este proyecto tuyo, este esfuerzo que estás haciendo, tendrá muchísimo lugar en el futuro. Sí, valor, valorar a, a Venezuela es una necesidad fundamental ahora y lo será adelante también. Así que yo más bien soy un agradecido de estar acá del tiempo que me dedicaste y la oportunidad de que esto quede ahí. Esto
0: fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.